0: Ahoj, vítejte, vážení diváci, u 139. mobilecastu, tentokrát ve složení Martin Pulsner a Michal Schreier. Ahoj, všichni zdraví. A protože tady je Michal Schreier, tak vy dobře víte, že se tady budeme bavit jak o Androidu, tak o Microsoftu, protože pro obě platformy je tady náš Michal odborník. Ale nebude to jenom o tom, projedeme spoustu dalších věcí. Pojďme se stručně podívat, co zajímavého vás v tomto ovalkastu čeká. A hned na začátku rovněž říkám, že si můžete samozřejmě poslat nějaké vaše zajímavé dotazy do redakce, protože za kamerou tady tentokrát máme Honzu Pospíšila, teda před kamerou jsme my, za kamerou je tentokrát pro změnu Honza Pospíšila a ten bude vybírat ty nejzajímavější dotazy, které jsou inteligentní, věcné a bude nám je posílat sem přímo k nám, abychom je zodpověděli. Nebo se to pokusíme zodpovědět. Nebo tak. Co nás čeká? Řekneme si něco o Aceru a jeho strategii mobilních telefonů, která vlastně už moc není. Potom se podíváme krátce na takové Microsoft okénko, protože jsme se dočkali zajímavostí od Microsoftu, které možná někdo nečekal. Řekneme si něco o Androidu P na nových Nokích. Mm-hmm. Podíváme se na Android Pay, ano, už přichází za dveřmi, takže se podíváme na Android Pay. No a samozřejmě hlavním tématem budou nové věci od Google, které představil Google už tento týden. A zejména to jsou samozřejmě nové Pixely a to jak novinka Pixel 2, tak Pixel XL. No a taky nový Chromebook, no Pixelbook. Je tomu, referenční, tomu, chroubu. referenční chroubu jak tomu říká Google a samozřejmě spoustu dalších maličkostí jako je Daydream View to znamená nové brýle pro virtuální realitu a tak podobně, no a podíváme se na závěr také na žhavou novinku tohoto týdne včera teprve oznámil Vodafone svoje pro někoho možná revoluční pro někoho možná méně revoluční a neomezené datové balíčky pro určité služby a už dnes na to reagoval T-Mobile takže si pojďme podívat na to kolik to stojí, jestli to vyplatí a pro koho vlastně ty balíčky jsou takže dneska nás toho čeká opravdu hodně je to velký nášup a hnedka se na to jdeme vrhnout první téma Acer a jeho telefony, které v podstatě už
1: asi moc nebudou ano, to nám potvrdili.
0: Jsem na tiskové konferenci tady v Česku, že v Česku konkrétně více víceméně telefony vzdává, nebo neúplně vzdává, ale došlo mu, že asi zde díru na trh neudělá. A na rozdíl třeba od konkurečního Asusu, tak se víceméně z trhu mobilních telefonů stahuje vztahu, a po novém roce tady zůstane v podstatě pouze asi jeden model. Já myslím, že je to celkem zajímavé, že dřív se vrhli
1: do toho trhu těch mobilů, když se to začínalo pořádně rozrůstat, tak vlastně tři takový největší výrobci notebooků a počítačů, to byl Acer, Asus a Lenovo. Mm-hmm. A když se to tak vezmeme, tak jediný Asus, který představil nedávno Zenfony 4, tak nějak by se dostal, vymanil se z toho, že je čistě jenom výrobcem počítačů mm-hmm. a ty telefony začínaly za něco stát, lidi to začíná zajímat. A teď si jsou dostala fajn. Velmi fajn. <laughs> Zatímco třeba uh... Právě Lenovo, to odkoupilo Motorolu a tak nějak už víme taky, že svoji značku stahuje z prodeje, že už to budou jenom Motorola. Nebudou to telefony Lenovo, ale Motorola. Tak. A Eister se rozhodl, že taky radši půjde pryč. Takže to vypadá, že Asus byl jediný, tak nějak jako, to dokázal uchopit pořádně. Je to důkaz, že ne každý to zvládne, prostě mobilní takhle. Na druhou uspět. stranu
0: i Asus ten podíl na trhu, zejména v Evropě, má dost malý. Je to vlastně prostě pod 3%, i když do toho pumpuje docela hodně peněz, takže je prostě vidět, že i když máš známou značku, tak to zdaleka není uh, nějaké synonym úspěchu. Podívejme se, jak dopadla Nokia, která měla úplně jinou startovací pozici. Takže nedívím se, že Acer se rozhodl celkem pragmaticky a myslím si, že velice rozumně uh, nebojovat proti větrným mínům a prostě uh, ustoupit. Microsoft. Ano, tak. <laughs> Samozřejmě to souvisí také s tím, že se Acer jednodobu koušel prostě právě a odlišit Windows mobile telefony mm. nebo Windows phone telefony. Nevyšlo to, stejně jako celá Windows mobile platforma. Takže uvidíme, co od Aceru, čeho se od Aceru dočkáme. Sám Acer říká, že kromě toho jednoho klasického telefonu, jakési vlajkové lodi, která se mu prodává docela dobře mm. za nějakých 7 tisíc korun, tak bychom se měli těšit na spíš nějaké specialitky, takže třeba ten telefon s tou 360-stupňovou kamerkou a takovéhle věci. Takže od teďka se bude soustředit opravdu na výrobu počítačů, různých tabletů a Konvertibly. které teďka hodně frčí. Mm-hmm. A samozřejmě v tom tom bude takřka výhradně spolupracovat s Microsoftem, případně Intelem. No a o Microsoftu tady máme další téma. Mm-hmm. Celkem dost témat nakonec. Byl to
1: celkem na novinky o Microsoftu plný týden, protože ze začátku týdne jsme se dozvěděli, že končí služba Groove Music Pass, což je v podstatě něco jako, řekněme si, Apple Music na Google Play má taky svoje vlastní a nebo Spotify. Prostě streamovací služba, můžete si kupovat písničky, streamovat je a zároveň to slouží i jako přehrávač, každý určitě má na svém, pokud máte počítač z Windows, je tam Groove Music jako hlavní přehrávač s tím, že teda ta služba končí. Což je s... další pragmatické rozhodnutí? Přesně tak, Microsoft si prostě řekl, OK, nevyšlo to, takže služba končí, s tím, že aplikace zůstane samozřejmě, takže svoje interní soubory si můžete přehrávat, jak jen nechcete, pokud se vám líbí. A vlastně uživatelé toho Groove Pass, té streamovací služby, budou postupně pomocí aktualizace, mohou, nebo mohou spíš přecházet na Spotify, mm-hmm. což sám Microsoft posvědil, mají se Spotify smlouvu, Dohodnutí, takže migrace je vlastně bude jak Spotify, tak právě i Groove. Ta aplikace budou připraveny na tu migraci, vaše playlisty a všechno se hezky přesune. Takže nemusíte mít žádné starosti s tím. Snaží se
0: to co nejvíc usnadnit. A Spotify má i celkem slušnou apku právě na Windows 10, s takže tak. lidé víceméně nebudou strádat. Mm-hmm. A samozřejmě s Groove Music Passem byla asi trošku problém na různých mobilních zařízeních, takže možná i proto... A se asi Microsoft rozhodl taky nebojovat s větrnými mlíny a prostě vyklidit pole Spotify, které je tak nějakým způsobem nejúspěšnější v tom oboru. Je takový etalon. Ale ne všechno končí u Microsoftu. Tady Valo Petr se nás dokonce ptá, jestli Microsoft ještě žije. No, Snaží tomu, se. Vzhledem k tomu, že všichni používají, takřka všichni používají Windows počítače, nebo Windows počítače, tak že ještě žije a žít bude dlouho, stejně tak jako Office a další věci. Takže žije a překvapivě vydělává opravdu hodně peněz. A, a co představilo jako novinku, tak jsou věci, které jsme úplně nečekali, nebo já jsem to nečekal úplně, že k tomu dojde takhle brzo.
1: Já jsem viděl zprávy o tom, akorát ze začátku týdne, když se mluvilo o Groove Music, tak se objevilo pár, pár zpráv, ale bylo to někdy v budoucnu, se to chystá a najednou. Což On... je
0: u Microsoftu většinou tak jako rok dva. Přesně tak.
1: A najednou z nic, blesk, a včera jsme se dozvěděli, že prohlížeč internetový edge se dostává na Android a iOS. Mm-hmm. Což jako, mm, říkám, slyšela se o tom, ale opět o důvod méně kupovat si Windows Mobile.
0: Přesně tak, ano. Jako, že tady to je Microsoft prostě postupně oholuje tak, Windows tak, tak.
1: Mobile a všechno přenáší na ostatní platformy. Ať už je to aktualizace do Wordu, Excelu, kde jsou často ty služby mnohem lepší než Outlook, z těch aplikací třeba pro Android je neuvěřitelná spousta. Hmm. Což se týká i toho, že další novinka, Microsoft aktualizoval svůj launcher dokonce i pro Android, který dostane propojení
0: s novým Creator s updatem, který přijde brzy takže... Já jsem si tady právě ten launcher nainstaloval a i když je to beta verze, zatím se do ní musíš přihlásit, aby se mm-hmm. mohl otestovat, tak musím říct, že oproti tomu předchozímu arrow launcheru, který byl takový občas zvláštní a někdy trochu neúplně plenulý, tak ten běhá opravdu hezky a musím říct, že třeba ten, ten feed těch informací mi přijde docela dobře zpracovaný, mm-hmm. takže přemýšlím, pokud bude fungovat dobře, že si ho tam snadě nechám.
1: Jsem tam, už tam jdou vidět i záchvěvy Fluent Designu, který bude Microsoft postupně dávat i do desktopových Windows. Dočkáme se ho prostě všude. A hlavně, co už tam je, tak je třeba při podržení v tom feedu, se zobrazují, tomu, nové fotografie nebo nové dokumenty. A při podržení prstu na těch dokumentech se objeví najednou continue něco continue in PC mm-hmm. něco takového, což Microsoft na to sází, že budete vlastně přecházet mezi telefonem a svým notebookem, dejme tomu a budete mu pokračovat v práci, ať už je to u fotek, u čtení, webu což má zajistit právě Edge, který bude samozřejmě synchronizovaný tak. zároveň musíte mít k tomu launchu i Microsoft účet připojený takže všechno opravdu bude tak nějak se snaží Microsoft opravdu vyrvat Windows Mobile, co to jende, a dá to i do ostatních. což ostatně dokazuje i, že v B, Creators Update bude to propojení s vaším telefonem, kdy budou se posílat různé zprávy, nemusíte si posílat linky už přes e-maily, bude to přímo do počítače. Takže zajímavé rozhodnutí, že
0: Microsoft opravdu tlačí ty svoje služby. Ale zase pragmatické. No? Je to rozhodně zase s tou strategií, kterou hlásil, že Windows Mobile úplně ne, že by ho úplně zaříznul, ale prostě začalo by být jasné, že opravdu neuspěje. Uhum. a prostě přináší ty své služby tam, kde ty uživatelé jsou, což myslím si, že mi dává smysl. A u toho Edge, ano, ten prohlížeč prostě, když nebyl na mobilních zařízeních, kam se ten provoz postupně přesouvá, tak tam by samozřejmě Microsoftu mohl útěc, ujet vlak myslím si, že zejména třeba korporátní uživatelé, kteří mají třeba právě Edge jako výchozí prohlížeč a mají tam synchronizované nějaké věci, případně i lidé, kteří právě chtějí používat Edge jako výchozí prohlížeč a nechtějí si tam dávat Chrome, tak teďka už vlastně nemusí ani si tam dávat Chrome kvůli tomu, že chtějí synchronizovat záložky a otevřené věci, hesla a tak podobně. Takže si myslím, že to dává smysl. A s... Teďka prostě ta možnost nebyla a teďka, teďka ta možnost je, Takže za mě, za mě jenom dobře a už to mají, mají další možnost e, změny případně a Microsoft doufá, že se ten jeho tržní podíl Edge tímhletím krokem možná malinko zvýší když otázka je, kdo si bude aktivně stahovat Edge Kromě lidí, kteří by ho opravdu chtěli mít. Minimálně, já jsem třeba zvědavý, jak bude jenom vypadat.
1: Jo, já určitě taky. Ale co mě potom zajímá hodně je, dejme tomu, Microsoft tady hodně přidává funkcí do desktopového Edge, Jako je třeba, teď tam je prohlížení čtení knížek, i nakupování, že se to automaticky dá do storu a tak dále. Což by to mělo být, ale to čtení knížek. Přesně tak, takže mě zajímá, jestli opravdu to bude jedna k jedné ve směs. A můžete mít všechny ty funkce, na které jste zvyklí z desktopu, tak dejme tomu stáhnu si knížku a budu si, rozečtu si tady a potom si budu moct tu samou knížku i dostáhnout, dejme tomu bude tam odkaz, stáhněte si knížku, bum, kliknu a automaticky mi to vrátí na danou
0: stránku. To by bylo super. Jsem zvědavěc, takhle to bude Microsoft i tlačit. Je to, je to fakt fajn a co se týče dalších věcí, tak ona teďka už vlastně ta synchronizace funguje nějak přes Cortánu, takže když máš Cortánu aktivovanou, tak já... Což když, Česku moc... Což není, ale já mám třeba počítače v Angličtině, takže tam je tak to sně. jde a když právě třeba si prohlížím něco tady na tabletu a přijdu do práce... Na All-in-One PC, tak mi v vpravo vyjede, skončili jste tady na Edge a pokračujte dál. Mm-hmm. Takže ono už to teďka je, ale rozhodně to bude mnohem lepší. Takže jsem zvědavý, co se, co se dál bude dít. Tady v podstatě se ještě lidé ptají, Ale slapníčka ten, ne, Slapnička. ale slapníčka se ptá, ten launcher se dá nainstalovat i přes obchod Play, ano, dá, musíte ten, se ten už je
1: k dispozici. Vlastně, když si zadáte do vyhledávání Microsoft Launcher, tak on by vám měl věst, ale bude tam něco ve smyslu, musíte se přihlásit do beta programu. ostatně můžete jít klidně na náš článek, kde o tom píšeme, tam máme odkaz, tam přijdete, kliknete OK, jsem tester a potom už jenom jdete do Google Play a stáhnete. Tak Honza vám určitě
0: může teďka ukázat, kde ten odkaz je, abyste si ho mohli stáhnout a zatím tady ještě odpovíme na další dotaz Valo Peter se ptá nebo spíš říká, že mobilní kapitola v Microsoftu je jeden velký propadák ale ono a to tak ve skutečnosti není. Neví, jestli to je správná cesta, to, o čem mluvíme, anebo zoufalství. Takže přesně říká, že ono to vlastně není takhle. Tohle je ve skutečnosti dost chytrý rozhodnutí, tak. jakoby
1: minimálně, jak dostat Microsoft i na mobilních zařízení do povědomí lidí tím, že třeba někomu se Edge zalíbí. Někomu se zalíbí launcher, i když nemusí zrovna vědět, o, nebo nemusí ho zajímat ta platforma jako taková. A řekne si, hm, možná bych se nějaký telefon z Windows, tak když se mi líbí pro, pro, produkty od nich, proč bych se nemohl na to podívat. Mám to i v počítači. Jakoby dává to smysl, že se rozšiřuje. S tím, že teda moderní historie Microsoftu, co se týče mobilu, je provadák. Ale nesmíme zapomenout, že původní mobilní Windows byly jedni z prvních chytrých telefonů. Dávno před Androidem nebo iOS no. tady prostě začal Microsoft jakoby s tady tím. Stejně jako to bylo u tabletů. Jenom prostě... Špatná rozhodnutí. A nevyšlo
0: to nikdy na no, skoro. Tak. No, protože když je někdo první, tak to neznamená, že tady bude na vždycky. Přesně tak. To se nám už potvrdilo v historii mnohokrát. A naopak přesně já si já souhlasím s tebou, že si myslím, že právě to, jakým směrem teďka směřuje, je ta správná cesta, že jde vstříc uživatelům a přináší svoje služby tam, kde ty uživatelé jsou, a tohle to mě možná mě udělat d- dřív. Vzal zpátečku a teď na to jde pozvolna. Řekněme, no. místo, aby lidem spalo rovnou nový systém nebo jiné telefony. Tak, 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 tak uvidíme kam se to celé vyvine a my samozřejmě se můžete těšit na test nového Edge prohlížeče pro Android který tady Michal mm. bude testovat no a samozřejmě až vyjde teďka False Creators Update na Windows 10 který se vlastně blíží a měl by být tuším příští týden už ke stažení Oficiálně aby Windows 10, tak se samozřejmě také můžete těšit na test videopohled co je nového a jak to přesně funguje právě třeba s Android telefonem s nainstalovaným Arrow Launcherem a dalšími aplikacemi od Microsoftu Opustíme ale Microsoft a zvolně se, no, se přesuneme ke Google, ale ještě než se přesuneme k těm největším novinkám, jako jsou Pixely a Pixelbook, tak se tady pobavíme o jedné věci, která tak nějak plíživým způsobem možná doputovala i do Česka, nebo brzy doputuje, a to je Android Pay. A Konečně. banky to moc nechtějí říkat, oni je zřejmé, že asi dostali přes prsty od Google, který není úplně rád, že se asi ten termín nějaký způsobem dostal na veřejnost, ale prostě je jisté, že tento podzim, mluví se o listopadu, by Android Pay měl dorazit oficiálně do Česka a to s několika bankami, zatím není úplně přesně jasné z kolika, mm. my jsme psali o komerční bance, něco se chystá u AirBank, možná Moneta Money Bank možná MBank, MBanka takže uvidíme, co z toho se nakonec potvrdí samozřejmě by bylo super, kdyby v Android Pay bylo něco možná nejvíce bank tak určitě, ale ještě uvidí jak to budou
1: držet pod kontrolou sami banky a jak tak. budou spoléhat na Google
0: pro ty, co nevědíce Android Pay tak je to zjednodušeně placení mobilním telefonem přes NFC bez toho, abyste museli vytahovat svoji platební kartu to si tam napárujete konečně to a NFC k něčemu bude tak takže vlastně to, co teďka tady mohli lidé používat pomocí nějakých bank, to znamená já třeba mám jeden z účtů, mám u komerční banky, takže už docela dlouho můžu používat placení přes NFC telefonem mm-hmm. a je to strašně pohodlná věc. A úplně je, je rovná škoda, že tady Android Pay není dlouho. To, že nemusíš hrabat peněženku, z toho vytahovat kartu, Prostě jenom připojíš telefon, připojíš telefon, který máš porát v ruce stejně, nebo aspoň já to tak mám, takže já jsem rozhodně nadšený a čím víc bank to bude podporovat, tím, tím lépe samozřejmostí je, že musíš mít telefon s Androidem. 4 4, 4 minimálně. 4,4 a vyšší a NFCčko, což je, což je jasné. Takže možná, iOS, bohužel, zatím ne. Takže možná třeba pro ty z vás, pro které NFCčko bylo doteďka jenom taková jako najstuhé věc pro párování, přes nějaké posílání vizitek nebo párování s telefonama, abyste si mohli poslat obrázek, tak teďka možná budete mít o důvod víc, proč vyžadovat další telefon z NFC a abyste mohli pohodlně platit. No. Teďka už nezvívá, než čekat na Apple, kdy se tady objeví také placení přes Apple.
1: Bude to muset Apple musí prostě dát přístup k tomu, musím to povolit, protože sami dobře víme, že on nedává prostě volný přístup k NFC čipu. Tak. Nikdo si s tím nemůže dělat, co chce.
0: No Apple Pay prostě musí přijít oficiálně tiská, tak, takže... to, nevím, to
1: Jinak zajímavost je, že Android Pay trošičku jsem očekával, ani nevím proč, protože když nám přišel Zenfone 4, na testování, tak jaká aplikace od Google tam byla předinstalovaná? Android Pay v češtině, hezky,
0: Aha. všechno
1: ready. Což je zajímavý, že tam byl už předinstalovaný. Hmm. A hlavně dává to nový rozměr, jak jsi, si sám říkal, nejenom pro lidi, ale i pro nás třeba při recenzích, protože jsem právě zjistil, česká verze Zenfone 4 nemá NFC. Hmm. Což může být velký problém, když teď bude... A proč tam byl Android Pay? Teda? To sám nevím. Je tam na Android Pay a nemá NFC. Což je zajímavé, protože najednou, jelikož bude, tím pádem v těchto měsících hodně právě budeme mluvit o NFC platbách a takhle, lidé to dostanou do povědomí a když bude potom vyjde telefon, nový telefon bez NFC, tak to možná trošičku vrhne
0: i jiný stín, který dřív tady nebyl no, u nás. No, no, Což to je zajímavé sledovat. Já jsem taky zvědavý. <laughs> Ale teďka už se teda pobavit o těch hlavních novinkách Google, které se Představili tiskové konferenci a to je zejména teda nové telefony Pixely, Google pixel, pixel 2 a Pixel 2 XL. Mm-hmm. Co si o nich myslíš? Mm. Kter- nebo který z nich si případně by se spořídil? Ka- každý dobře ví,
1: že ten hlavní Pixel je ten velký, ten XL, který má tenké rámečky, nové máme stereo reproduktory to je ten telefon, který podle mě Google chce nalákat jakoby že to je ten náš referenční a aby se neřeklo, tak máme i menší telefon.
0: Ten ale vypadá opravdu dost jako už původní malý Pixel vypadal tak jako s těmi velkými rámečky neúplně. Ne úplně jako vypadá v dnešní době už trochu bizarně. Bizarně, ale tenhle ten vy... pokud ta cena bude taková jaka, jak se říká, že bude o něco teda menší než nižší než ten původní Pixel, ale pořád nějaký... no, ale s dvojnásobnou pamětí navíc. Jasně, ale stejně nějakých 17 000 korun, když si to porovnáš s takovou G6kou s <laughs> To už je něco jiného, ale na druhou stranu, když si vezmeme, že
1: Xperia, uh, XZ1, která teď vychází nebo je v prodeji, tak stojí také 17 000 materiální. a taky nemá ten rámečky. <laughs> a taky nemá Tak to dává úplně nový rozměr tomu telefonu. Jo. Protože v tom případě také tam má stereo reproduktory, fotoaparát je podle všeho naprosto skvělý. Výkon srovnatelný čistý Android, takže to by to byla zajímavá alternativa a mně přijde zajímavé, že i velcí výrobci právě jako Google nebo Sony, tak ty menší pětipalcové telefony, které v, dnes v tomhle roce už nejsou takové jako hmm, všechno to tlačíme 5,7 minimálně, tak najednou cenovku má to menší displej, tak to bude pod 20 tisíc. To mi přijde zajímavá strategie.
0: Jasně, ono asi to je tím, že čím dá tím větší počet lidí a chtějí prostě velké displeje hmm. a kdo si jedno vyzkouší velký displej, tak už zjistí, že malý nechce zpátky. <laughs> Takže v podstatě postupně se ty Větší varianty, které byly předtím Ultra, Extra, XL, Super stávají těmi by standardnějšími a lidé čím dál tím víc vyžadují. Tím pádem jim i výrobci věnují víc pozornosti. Ono to je také samozřejmě tím, že do většího těla se ti vyjde větší baterka a mnohem snadněji se ti tam skládají ty vnitřnosti. Samozřejmě. Než u těch malých telefonů, kde přece jenom vždycky ten malý rámeček nebo ten velký displej v malém těle je složitější udělat a potom, když máš třeba u S8 velký displej s relativně malou baterkou, tak co to udělá z sami. Každopádně jinak vůže
1: Google jenom chválit za to, že mm-hmm. pořád se drží toho, že ty telefony jsou v podstatě stejné. Tak. Neřeší vůbec hardwareově nějaké odlišnosti, to znamená, no, stej, až, dispoj, znamená. až samozřejmě na display a velikost baterie, která z toho prostě plyne z té konstrukce. Ale jinak, oba dva stereoreproductory, hmm. oba dva Dragon 835, 4 tak. GB RAM, stejné paměťové varianty, nově máme certifikaci IP67, hmm. takže už ani nemů- nemůžeme tvrdit, že nemá moderní voděodolnost, kterou teď všichni tolik chtějí. Ale co uh, nemá,
0: tak nemá 3,5 mm jack.
1: Tak. Což je zajímavé, protože Google se loni se chlubil přímo v prezentaci, že prostě my jsme ho o to neuchodili a všude ve videích prostě bylo. Proč zapomínat na prostě tak základní věc jako tři a půl a podobně, a najednou kde jsou ty loňské
0: sněhy a Google tak jako. Mm. Tak ono vlastně malý Pixel je víceméně neúplně přelečená, ale můžeme to tak říct, přelečená u 11 od HTC.
1: V podstatě. S tím, že ořezali dokonce i ty mačkací boky, které tady jsou pořád. Jsou tady. Ale mrzí mě, že z Google se stává opravdu, co se týče čistého Androidu, uzavřenější systém. A drží si to, protože ty mačkací boky tady budou sloužit uh, k zapnutí asistenta. Což je, Což je logický krok, podobně no. jako Samsung, a rozhodně je to logičtější krok nebo pohodlnější než Samsung, který tam dal hardwareové tlačítko.
0: Big, big Bigsby button, to je... přesně tak.
1: Které ale má stejný uh, vlastně základ softwarevý a to nemůžete si změnit funkci. Stejně jako u Bigsbyho ani Google nedovoluje prozatím nějakým způsobem jinak využívat to mačkání, což mi přijde jako škoda. škoda. No,
0: to je, je to škoda, protože zrovna třeba u, uh, u toho HTC, mi přišlo zajímavé, že si může opravdu namapovat, uh, jestli silnější nebo delší stisk ti uh, spustí nějakou speciální aplikaci. Tak. To mi přišlo dobré. Tady bohužel opravdu je to namapováno na ten Google Assistant, který zrovna v Česku <laughs> no. Tak nějak, no. To no. je <laughs> ne, to říct. Jo, takže tady je to samozřejmě vychází z toho, že je to v podstatě převlečené HTC u 11, které také nemá 3,5 mm jack. To mm-hmm. prostě si řekli, no tak když to tam není má, a ten telefon máme hotový, no tak prostě ho tam nedáme a moc o tom mluvit nebudem. A potom by bylo samozřejmě divnější, když
1: LG pracovalo na Xlovské verzi a ta by 3,5 mm jack měla, tak by mohlo být trošičku zlé. Takže radši to asi nedali i tam. Každopádně pa... jinak ty telefony jsou prostě. Špičkový a hlavně, co byla největší věc, kterou Google v té prezentaci, co, jsem, co jsme mohli vidět, tlačil, tak byl opravdu fotoaparát. Hmm. Stejně jako loni, když přišly Pixely, tak okamžitě v benchmarku DXO byly na první příčce a stejně tak se chlubil, že je to i tentokrát. A což je zajímavé, hned po týdnu, co jsme vlastně viděli, že iPhone 8 dosáhl nejvyššího score, hned potom dorovnal naprosto stejným score Note 8 a hned o týden později přišly Pixely, které řekly, Ehh. To není nic moc a přišli
0: ještě s stohy. za 8 bodů mají. Přesně tak, tak, už se blíží té dokonalosti. To znamená, že teďka je, hozená, je to hozená rukavice pro Apple a když vyjde iPhone 10, neřeknu X, řeknu prostě 10. Ne, XX. X. Já, já musím zachovat pořád ještě, <laughs> boj toho, boj toho iPhone, ducha tady. Je, a iPhone 10. Tak uvidíme, jestli si scháhne na tu stovku, nebo to bude 99. Nevím, uvidíme. Ale bylo by škoda, kdyby to bylo horší než Pixely. To určitě, no. Je Každopádně, to... samozřejmě žebříček DXOMark je potřeba brát s nějakou rezervou. S velkou
1: rezervou. <laughs> často to neříká vůbec nic o tom. Připomenu, což připomínám hodně často, že v DXO už hodně dlouhá léta jsou Xperie nahoře. Pravidelně. A v realitě nefotili úplně nejlépe. Je to tak, no. Takže opravdu ty hodnoty berte spíš jako, stejně jako benchmarky výkonově. Prostě honíme si trikové směs, ale jak to bude fungovat v reálném to už je otázka. Samozřejmě, první Pixely mají prostě skvělý fotoaparát. Tak. Já jsem se nedávno mohl znova vrátit na Pixel a překvapil mě, jak ten telefon na mě působí líp, než když se představil. Nejednou člověk, <laughs> najednou člověk začne oceňovat, že jakoby i po roce je to pořád nejrychlejší Android, který jsem používal. Fotik prostě funguje a pořád prodává solidní výsledky. A člověk si tak nějak zvykne na tu pohodlnost. Je to hmm. prostě pravda. I když hardware nemusí být nejatraktivnější, tak je to pohodlné používat. Je to v podstatě iPhone s androidním systémem. Přesně tak. Což máme teď i tou uzavřeností, <laughs> která se nám postupně smrskává. Ale jako jinak super fotoaparátů se předala konečně optická stabilizace pro focení. No, ta je... U videu bude fungovat dokonce s tou skvělou elektronickou stabilizací, která je doteď prostě nejlepší na trhu. Tam v podstatě bude kombinovat obě ty A stabilizace. Bude kombinovat, takže třeba
0: třeba pro nás, pro natáčení na veletrzích, to může být celkoves zajímavý telefon, třeba takový Google Pixel 2XL, uh, který má zároveň i celkem slušnou baterku. Mm-hmm, 3520. co zhodněkím 6 palcovým display. To, to, to je to, hodně slušná to, hodnota. Tak je, je fajn. Takže no, to... pak zamrzí,
1: že menší má jenom. 2700, hmm. což není úplně, stejně jako Xperia. Ten menší taky je nemůžu. celkově
0: takový jako dost nezajímavý, jakože hardwareem uvnitř je zajímavý, ale celkově to prostě už jako nestačí.
1: Působí spíš tak jako, že loni jsme měli XL, teda dva telefony, tak tentokrát je budeme hmm. mít taky ale jakoby spíš se budeme soustředit na ten větší displej, což je škoda, je... protože kdyby přinesli pětipalcový display se stejnou konstrukcí, tak by byli naopak jedni z mála, kteří by měli extrémně malý telefon. Právě,
0: právě. To, ale zase jsme u toho, že to je dost těžké vyrobit. Vezmi mm-hmm. si, jak malou baterku uh, máš vlastně v normálním pixelu s pětipalcovým displejem, že tam máme nějakých kolik? 2700 mm-hmm. mAh, což není nějak moc. A pokud bys ten, ten displej měl být výrazně větší, tak ti bude samozřejmě žrát více energie a ta výdrž bude ještě dolů. Samozřejmě, no. A větší baterku tam víceméně asi nenarveš. Píš budeš mít problém tam narvat další hardware. Nevím, no. Každopádně mě se právě to XL líbí hodně díky tomu displeji, který využívá víceméně velkou část té přední strany. I když to není takový extrém jako v případě Samsungu, iPhone X, ani, Essential Phone, ani MV30,
1: pozor tak, na to. Pro, no. Ale zase to můžeme říct, jsou tam ty stereoreproduktory, A který hmm. bez rámečkový telefon vám nabídne skutečné, opomínám, skutečné, přesně stereoreproduktory dopředu namířené. Není to takové to iPhone HTC styl, kdy máte sluchátkový plus ten spodní zrany, ale opravdu na vás míří. Takže to může být velká výhoda. Konec konců, za, stejno, za podobnou cenu, jestli bude stát podobně jako ostatní takovéhle velké vlekoyaly, tak to může být zajímavá
0: volba. Hmm. Tady Valo Petr říká to samé, co jsme vlastně už říkali my, že bohužel se výrobci soustředují na, na fotoaparáty a displeje a tak podobně a bohužel pořád ignorují, uh, ignorují baterky, které jsou víceméně pořád stejné a, a bojujeme s tím, že telefony musíme nabíjet, co kdyby tady píše každý den. Několikrát denně třeba v tom případě. Tak. A uživatelé iPhoneu, o tom můžu mluvit. A ne. uživatelé iPhoneu, který, kteří mají telefon s velkými rámečky a malinkým displejem, nabíjí ještě častěji než mm-hmm. my, Takže to je ještě úplně co jiného. A každý další iPhone má menší baterku. <laughs> to je úplně paradox. A potom je těžší a těžší. Přesně tak, a potom vám přijde iOS 11, která vám totálně zničí baterku a jste nahraný. Ne, ale dneska si nezaslouží Apple, abychom si z ní dělali srandu. Takže, ale ano, Palo Petr, máš pravdu, je to prostě to, co nás taky štve. A třeba nějakým způsobem tomu je naproti třeba Motorala nebo potažmo Lenovo se svými motomoc nebo svými, které se dají připojit k Z2. A je to taková obezlička, máš telefon se špatnou vydrží a Přesně relativně snadno si na to naplácneš nějakou powerbanku. A... Který,
1: kterou se ale musíš dokoupit kterou a musíš dokoupit, je to něco navíc, zařízení je tlustší. Kdyby naopak všichni dělali, dejme tomu si řekli 9, 9 mm nebo do jednoho centimetru, prostě 9 mm dejme tomu je taková pěkná hodnota. Jo? Na, tak to vyplníme baterkou. Super, nikdo by si nestěžoval, protože 9mm je pořád ještě slušná hodnota a používá se úplně
0: v pohodě. Jako já bych úplně byl velice rád, kdyby se ty telefony nejenom dělaly ve formátu normální a XL, jakožto nějaká větší velikost, ale aby tam byla třeba nějaký, a, nějaká ještě verze, která by byla klidně tlustší, ale prostě s větší baterkou. Kdo chce prostě tak. tenký telefon, tak si koupí tu třeba standardní S8, mm-hmm. kdo chce větší výdrž, tak si koupí tu lepší, nebo tu s větší baterkou, tak bude o so něco tlustší voně ty tlustší telefony se ještě lépe drží v ruce protože ti lépe do té ruky padnou a já bych s tím vůbec neměl problém, klidně 10mm telefon, baterka větší o 600 mAh a jsem happy. Paráda, přesně tak. Vůbec jako nepotřebuju jako extra tenké telefony, prostě nevím, no, Rozhod- no tak.
1: Rozhodně by to byla, podle mě, celkem velká
0: část trhu by to do toho kvitovala tak Technik13 se ptá, kolik má takový pixel rámky a interní paměti. Uh, takový pixel má 64 GB vnitřní paměti. Nebo 128. Nebo 128, samozřejmě. Ano, a 4 GB Klasika. Klasika. Prostě vlajková loď letošní. No, tak
1: máme i 6 GB telefony. Jsou takové? To je pravda. Ale ne, všechny se dostanou k nám do České republiky, takže zrůstejme.
0: Tak, uh, ale říkám si, nemá náhodou tady Note který mi tady leží na stole náhodou uh, právě 6 GB RAM. Já myslím, že má. To je taky možný. Podívám se na to, ale mezi tím, než se mi tady načte náš katalog. Můžeme
1: přejít dál. Od Pixelu, co myslíš? Já myslím, asi, že asi, jsme asi celkem probrali křížem krážem. To je pravda. On za z pozova kavery nám připomíná cenu takže ten velký pixel to XL s parádním displejem a tenkými rámečky bude startovat podle všeho, samozřejmě nevíme jak to bude u nás u nás oficiálně nebudou pixely Google tady tak nějak <laughs> na kašle
0: ale víme, ale... Že, že i předchozí pixely se daly docela koupit v našli Byli byly dost často nedostatkové vzboží mm-hmm. ale, ale, ale bylo
1: se takže budou startovat v té 64 GB verzi ta, ten větší telefon bude za nějakých 22 500,
0: hmm. což není špatné. A na úrovni S8 plus, nebo pod úrovni vlastně S8 Plus. Přesně tak. E, asi, asi v pohodě. No.
1: A naopak ten menší e, vlastně bude startovat na 17 podle všeho na 17 000, Což by byla super cena. Jakoby za ty vnitřnosti, nebavíme se o vzhledu nebo konstrukce. to nějaká cena. Je to vlastně
0: pokud porovnáme telefony s tím, tím procesorem a s takhle dobrou výbavou, tak pokud odhledneme od těch rámečků a, a displeje, a tak podobně, tak je mírně levnější než, než Samsung, mm-hmm. ATC, Sony, iphone, 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 samozřejmě, takže jo, asi to dává smysl. Určitě. A já jsem tady mezi ní vyhledal. ano, Note 8 samozřejmě má 6 GB RAM, oh. takže <laughs> lepší, lepší než všichni ostatní, můj milášek. tak. <laughs> Tak. No, pojďme se podívat teda dál. Pixely jsme probrali, zdrabali jsme je, probrali zleva zprava. Jediná věc, co mi na nich vadí, je absence bezdrátového nabíjení. To mě taky obzvlášť, když je sklo na té... Obzvlášť, když je sklo nahoře. a už to umí i iPhone. A Pixely, které to předtím uměly, nebo tehdy to byly Nexusy, které to uměli, tak teďka už to neumí a trošku jsem doufal, že se letos to bezdrátové nabíjení tam vrátí a...
1: To je právě, nevrátilo. to vlastně, co mě napadá, co je u toho NFC, u nás letos, že u nás začne mít teď smysl NFC, tak díky příchodu bezdrátové nabíjení do iPhoneu začne mít konečně i bezdrátové nabíjení větší smysl. Protože, co si budeme povídat, Apple má prostě sílu v tom přinést ty, ty, ty technologie no. jinam. Tak. A zrovna, když se můžeme na všechno tohle těšit, tak znova prostě
0: Google řekne. <laughs> a přitom je to taková pohodička. Nastavím do auta dám si telefon do, do přihrádky na bezdrátové nabíjení, Aha, to. nabíjí se, přijdu do Alzy, do kavárny, čekám, než mi vydají třeba, nevím, novou televizi nebo něco a dám si tam nabíjet telefon na stoleček, zatímco si vychutnávám kávu. Dítě je to super, já nechápu, proč to ty výrobci ignorujou a... No, ale tak to říkám pořád. Už aspoň Apple na to přišel. Pojďme se posunout dál. Google Pixelbook. Mhm. Zajímavý referenční... Chromebook od, přímo od Google, který v podstatě navazuje na pixel, mm-hmm. ten původní pixel jako pixel. Cresně, tak. Ne pixel jako pixel, ale pixel jako pixel. On je spousta pixelů. Tak. Je to nově konvertibilní. Mm-hmm, takže ho můžete původní, otáčet tak, ve stylu Jogi od Lenova. Tak. Ten, nej, ten původní pixel byl samozřejmě obyčejný Chromebook, mm-hmm. který ale vypadal krásně. Byl obyčejný, takový, přesně tak hlidníkový. Tenkrát byl jeden... Extra drahý, nesmyslně drahý. Což Ale, tak trošku sdílejí pořád ještě. Tak, ono je to prostě otázka, ukázka toho, jak může Chromebook vypadat, protože většina výrobců samozřejmě vyrábí co možná nejlevnější Chromebooky, což je něco, kam se samozřejmě Chromebook se hodně hodí. Sektor vzdělávání, školy, nebo obecně, obecně lidé, kteří nechtějí řešit aktualizace, chtějí jednoduchý levný notebook jako nějaký poznámkový blog na prohlížení mm-hmm. internetu, YouTube a chtějí dobrou výdraž, nechtějí řešit aktualizace a Pravda. nechtějí na tom nějakým způsobem být výrazně, seriózněji dělat grafické práce, video, office a takové lojice, ale prostě pro běžné uživatelé ten Chromebook už dneska i díky právě obrovskému množství Androidých aplikací Dává smysl. Které už konečně nejsou v betě, ale tak. Google oznámil,
1: že v tomto pixelu už to bude naplno běžet. Žádná beta s tím, že samozřejmě chromebooky mají obrovskou výhodu, že jsou propojeny s Androidem, což je přece jenom nejpopulárnější systém. Telefoní spousta lidí ho mají. A já to beru tak, že Google bere Pixelbook, tady ten spíš jako takové protahování svalů, aby ukázal, že i on má na to vyrobit takovéhle zařízení. Když tím, už že tenhle další nevyrobí. Přesně tak. Takže je extrémně prostě tenký, má v sobě až i sedmičku. 500 GB SSD, 16 GB RAM pasivní chlazení, takže se nemusíte bát nějakého hučení a podobně. Má QHD display hmm. 2x3, což mají většina konvertibilních zařízení. Takže samozřejmě Google Assistant už tam máme. No tak samozřejmě. Ku podivu, tam nechybí jack. Tam, tam ještě pořád, aspoň u, u takových zařízení, nám zůstává USB-C.
0: Tak, hned dvě, pro jistotu. Samozřejmě, protože konvertibilní, tak je dotykový, mm-hmm. což je, což v začátku samozřejmě Chrome OS nebyl a postupně se tady naučil i dotykovost a mě osobně by hodně zajímalo, kam tedy tohoto pokročilo, protože spousta bohužel aplikací od Google jsou jako natači dost nepoužitelné takže a i právě Chrome OS nebyl úplně v tomhle tom, jakoby úplně dotažený, nebo spíš byl hodně nedotažený u prvních třeba Asusů nebo Acerů, které přinášely právě nějakou konvertibilní konstrukci, takže se zvědaví, jakým způsobem se s tím Google v tom tom popasoval. Rozhodně, konec konců
1: často vydáme úniky a podobně, že Google se snaží vymyslet nějaké nové UI právě hmm. pro Chrome OS, snaží se vymyslet něco tro, trošičku přívětivějšího pro touch, takže není zároveň není jakoby uh, že budete mít tohleto zařízení s tímhle systémem bude to nepoužitelné, přijde update a změní se kompletně tak, UI, nikdy tak. nemůžeme vědět v tom je výhoda obrovská Chrome OS prostě, že je to v podstatě funguje na bázi mobilního operačního systému že je to trošičku jednodušší aktualizovat jsou tam aplikace, Android hmm. je to takové jednodušší prostě Co není uh, a navíc, když si zmínil to dotykové tak konečně se Google pustil i do Pixel Pen, mm-hmm. což je stylus Pixel Pen
0: Všech, všechno bude teď Pixel, na to si budeme muset zvykat. Ale Pixel Pen budeš moc používat jenom s Pixel Bookem a nebudeš to moc používat s Pixelem. I když by Pixel Pen mohl fungovat s Pixelem, tak nebude. A to by bylo zajímavý, hmm. protože to by potom možná už by bylo zajímavější i pro někoho, kdo třeba má rád Note, ale... Tak, ale potom bys zase neměl ten Pixel Pen kam dát, do Pixelu, protože ho musíš dát do Pixel Booku. Odečně Do Pixel Booku. Ani k Pixelbooku, já nevím, jestli má
1: u sebe nějaké poutko nebo je magnetický, to nevím. Každopádně co zamrzí, tak je to, že ten stylus se musí přikoupit. No, za 100 dolarů. Není přímo v balení. A nejnižší konfigurace toho Pixelbooku s i5, 8 GB RAM a 128 GB SSD bude stát z DPH zhruba 27 000.
0: Tak, což, je což je na Chromebook. Odpověď pro Alexe Slapničku, který se na to ptal. Takže samozřejmě... Nedává to smysl. To je
1: na Chromebook darda pořádné, to... To jakoby... Musíte být hardcore fanoušek Google, anebo musíte být opravdu rádi Chrome OS.
0: Tak, je to prostě showcase toho, že ano, umíme krásný, tenký, kovový, prémiový vypadající Chromebook, že to nejsou jenom ty levné plastové věci, které lidé používají, protože jsou levné. vlastně zajím... asi... Mm-hmm. prodejů, stejně jako u prvního Pixelbooku, jak moc nebude, asi to bude zmizivé. Konec konců,
1: na začátku konference se Google prodejem a Google Home a podobně a představil, představili jsme tady Google Home, a pod... Asistent, Pixely a u všeho jsme tak nějak měli <laughs> prodeje a najednou Pixel jenom, hmm, radši se neřekneme. No tak samozřejmě. Tak na to škor, jakoby, takhle, takovéhle zařízení, ale kdo proč se, ne? Kdo se to koupí? To nedává smysl. <laughs> Podle mě je zajímavý, že má vlastně záda ten Pixelbook ze skla, stejně jako Pixele. Část. Samo, právě, no. ten výřez nahoře, což má za lepší LTE a podobně příjem Wi-Fi a tak dále, ale líbí se mi, že už tak nějak se, aspoň to vypadá, že Google si našel takový to, tohle je náš design, Tohle s tím a teď budeme? Hmm? To je aspoň sympatické, když nějaký fanoušek si koupí opravdu ty zařízení od Google, tak tam bude jistá provázanost.
0: provázá. To už takový ten Apple feeling. Že Přesně si tak, opa- že to bude števo. Prostě. a vedle toho si položíš ten svůj pixel telefon a ten, ten pak vložíš do daydreamu. Dreamu a tak a všechno to je takový. Jako šedivý, a bude to hrát šedivý. na Google home všechno ozvučený a což je taky takový šedivý repráce, tak, všechno takové šedivobílý. No, Tady se nám ještě někdo ptá, konkrétně Lukáš Kociana, jaká je u hlubříčka je 12,3 palce. Mm-hmm takže klasický, jako relativně kompaktní, malý... Přesně nebo... tak, takhle je ten moderní, kompaktní prostě zařízení. To, to, co mě třeba v kontextu tohohle trošku zklamalo je, že Google nesadil na nějaké tenké rámečky, ke kterým už začínají přicházet i výrobci počítačů nebo konvertiblů, začínají zjišťovat, že asi také by lidé nechtěli tahat 14-palcový mm-hmm notebook, když můžou mít, nebo 14-palcový notebook, když tam máš 12-palcový display, když můžeš mít jenom tenké rámečky okolo, takže tady to bohužel zůstalo postaru. To se dočkáme opět za rok. Ale to se dá dělat, tak. No, to byl teda velice hezký, vypadající Pixelbook, no a potom tady máme spoustu dalších maličkostí. Google představil nové repráčky, mm-hmm. i velice kvalitní repráčky. Máme tady nový Daydream View, a to znamená brýle pro virtuální realitu, do kterých si vložíš telefon a můžeš si, můžeš si pomořit do jiného světa Přesně Ty, tak. teďka jsou vylepšené mm-hmm. příjemnější jsou
1: materiály, jsou lehčí upravený je tvar, optika v nich je lepší, aby byl ostrější obraz, hezčí je to takový inkrementální prostě jenom posun, že vyladili jsme ještě detaily hmm. aby to bylo příjemnější k používání hezčí všechno, lepší stíní okolního světla a tak dále, navíc nové tři barvy aby ladil, právě, jak už jsme zmiňovali, s repláčky, které mají úplně stejné taky barvy, červená, mm. černá, šedá. Jasně. Takže si můžete vybrat. A zároveň s tím se nám zvýšila trošku i cena, mm. která bude na 100 dolarech, mm. což je zajímavé, že stojí
0: stejně jako to pero, ale budíš. Ale máme, no, když kupíš pero a všechno další, tak už začíná být takový ten Apple způsob. Uh-huh. Dokup. 2-3 tisíce, tisíce, tady, tady, tady. Všechno nepočítáme, okolo. A pak tady máme. Původně jsem si myslel, že by to mohla být konkurence pro AirPody od Apple, ale bohužel není. Jsou to prostě klasická bezdrátová sluchátka spojená drátkem. Uh, což Google uhodobodnil uh, tak,
1: že prostě je nepříjemné, že když nechcete používat sluchátka, tak je musíte někam dávat a ztratil byste je tak, můžete pověsit na krk a konec. Tak jasně, se což jako by tím, vždycky samozřejmě, vždycky že vždycky tam dal provázek, to... tak si je takhle udůvodnil.
0: Vždycky se dá okecat to, že není schopný udělat
1: tohle. Samozřejmě, ale jinak funk- funkcemi jsou hodně podobné s tím, hmm. že se ovládají dotykově, Všechno zařizuje pravé sluchátko, kdy swipejete mezi písničkami a při dlouhém stisknutí se objeví asistent. Ale ne. A samozřejmě, kdo by to byl čekal. Ale s tím asistentem souvisí asi nejlepší nebo nejzajímavější funkce, která byla i hezky prezentovaná v konferenci, což je překládání v reálném čase, hmm. kdy vlastně podržíš, mluvíš do sluchátka jazykem, pustíš, pixel přehráš svými reproduktory kvalitními, Překlad do dalšího jazyka, pixel naopak naslouchá potom, co řekne protistrana, a automaticky
0: vám to pošle do sluchátek. Takže, takže když ještě a země a objednáváš si třeba jídlo v neznámé restauraci, kde nikdo nemluví anglicky, tak ti servírka může zašeptat do ouška tu větu, ty jenom držíš takhle uh, zmáčenou té Google Pixel Buds. Uh,
1: právě, že nemusíš, jako ono to funguje, takže ty podržíš, mluvíš, Pustíš, necháš pixel, no, pixel promluví, ona promluví jakoby k pixelu, tomu, když bude na stole, no, tak, tak promluví ideál, k němu a pixel ti pošle opět zvuk z toho, ty opět podržíš a takhle prostě. Ideální. Takže prostě to je taková zajímavá hračička. s tím, že co se týče jiných jakoby vlastností, tak mají být samozřejmě skvělé na poslouchání hudby, kvalitní výšky, čisté, pořádné basy, Jasně. mají vydržet pět hodin poslouchání, s tím, že stejně jako se sluchátkami odeplu, k ním dostanete malinké pouzdro. Nabíjecí, které má několikrát nabít ty sluchátka, dostanete tak až 24 hodin poslouchání. A taky nemá bezdrátový nabíjení, ne? Taky nemá možná bezdrátový nabíjení, kdo ví. Každopádně v prodeji budou v listopadu
0: za 160 mm-hmm. dolarů. A u nás ne. U nás nebude nic. <laughs> u nás bude prc. <laughs> A u nás nebude ani Google Clips, to znamená nová, taková ta malinká kamerka, která ti může posloužit jako chůvička nebo další. Um, nebo nějaké zabezpečení domácnosti. Prostě. Pod velká
1: tak. Google to používá ve smyslu jako showcase strojového učení. S tím, že kamerka rozpozná třeba, když se někdo usměje, když se stane nějaká zajímavá událost, o které ví třeba něco vtipného, nebo tak, takže to furt zaznamenává a vybere jenom tu událost, která byla nějakým způsobem zajímavá, uh-huh. uloží potom do své vlastní aplikace, ty si potom vybíráš fotky a tak dále. S tím, že si ji můžete připnout třeba i na vsako, nebo mazlíčkovi na obojek a podobně. Takže
0: přesně něco pro lidi, kteří se bojí, že je Google sleduje a šmíruje a uh-huh. o oni data, tak přesně by si mohli dát přímo proti sobě na obýv, do obýváku takové kamerku a ta bude celou dobu se na uh, ně dívat, jestli se náhodou neusmějí a pak, pak to pošle do cloudu, že se zrovna usmějí nebo tak, dělají jiné věci. No, zní
1: to slibně Google Home, který ovládá celou domácnost, pak tady máme kamerku, kterou budete mít všude, váš notebook,
0: televizi, vlastně, no. hodinky, mobil, už to začíná hezky. Posloucháte, tě, tě, a ty reklamy díky tomu ti může dávat úplně perfektní jen počkejte, že se to promítat na zeď a nebudete dát pryč. Včera jste se smáli tomuto zajímavému vtipu. Tak. Chtěli byste si koupit novou knížku vtipů. Podívejte Pím. se před spaním na toto video. No, to je... To je. No, tak tam to směřuje všechno, že jo? Každopádně i taková level
1: bude stát 250 dolarů.
0: Už vidím Evropskou komisi, jak potom jednou řekne a tak to je moc. <laughs> Už a, ne. Kon- a konec. Konec konců Google je s nima... Celkem teď na nože, tak ať neprovokují. Tak. A takovouhle blbost si můžete koupit za nějakých 6000 dolarů, vlastně mm-hmm. říkal. Pecka. To jsou tedy novinky od Google. Zajímavé věci. Samozřejmě jsme ještě nezmínili také novinku od Google, že tady máme nové Oreo, samozřejmě oficiálně.
1: S tím, že jak se spekulovalo, že pixely přijdou s 8.1, tak tomu není. Je tam 8.0.0, jenom Máš hmm. dostal aktualizaci a bude vypadat trošičku jinak.
0: Tak, co jsme přeskočili, tak je, že všechny Nokie by měly obdržet ještě předchozí Android P?
1: Uh, uh, uh,
0: to jsou silná slova na to, Včetně že... velmi levného modelu 3, ale vzhledem k tomu, že máme venku očko, <laughs> nevím no. Celkem silná slova, mně to přijde takový... Nemluvme
1: o P, zatím dokud prostě nemáme ve všech telefonech očko a pak už můžeme začít slibovat, že začneme ale do té doby... Bych úplně nevěřil tady těm řečem od
0: nikoho. Tak, ale tak je, Nokia se je, snaží ukázat, že. Je to hezký, že je, to tlačí, opravdu. Že přesně to tlačí a že se snaží ukázat právě, že jsme alternativou k těm pixelům a že budeme opravdu přinášet ten nejnovější systém co nejdříve. Mm-hmm. A teďka jsem zvědavý, kdy přinesou tu 8 jedničku. No, bude zajímavé. A jaké tam budou vylepšení? Tak, no. Uvidíme. Protože přece jenom
1: Google se to snaží spíš hrát na ten svůj launcher, aby měli něco pixely exkluzivního takový. Mm.
0: Tolik tady Google, no a teďka se jdeme pobavit o těch nových balíčcích, neomezených, neomezených, ne, tak, si balíčcích, si taky. datových, a které včera představil Vodafone. A nás hodně zajímá váš názor, takže nám určitě řekněte, jestli se vám tyhle ty neomezené datové balíčky, jak to Vodafone nazývá, líbí, jestli to je podle vás krok správným směrem, nebo to je podle vás zbytečné, nebo jsou příliš drahé, levné. A rozhodně se podívejte na našeho článku, pokud nevíte, o co jde. Každopádně my vám to tady shrneme samozřejmě. Vodafone včera na tiskové konferenci představil jakýsi první záchvěv neomezeného datového tarifu, ale... Jak to už tak bývá, tak to není tak jednoduché. A představil čtvrici dokoupitelných datových balíčků, mm-hmm. které si můžeš připlatit ke svému standardnímu tarifu anebo třeba i předplacence, těch možností tam celá řada, což je dobře. A za v současnosti 99 korun za měsíc můžeš neomezeně datovat skrz vybrané aplikace. Mm-hmm. S tím, že je tam rozlišení tedy zatím, co jsou už k dispozici,
1: tak máme dva balíčky přesně mm-hmm. a to je chat a social chat pass a social pass, s tím, že chat, jak už napovídá název, bude pro Telegram, Viber, Whatsapp, Messenger od Facebooku a tak podobně, prostě na datlování do telefonu, mm-hmm. co social bude na takové ty prostě sociální sítě, ať už je to plnohodnotný Facebook, Instagram pravděpodobně
0: a podobně. A počkej, co Google Plus? Google Plus, <laughs> on existuje tady... Google Plus? <laughs> to je někdo, jak se tady nás někdo ptal, jestli ještě existuje Microsoft. <laughs> Google pass tam není, no. <laughs> na Google Plus jsem
1: zapomněl víc, než na Microsoft. <laughs>
0: Takže to je social pass, no a 15. listopadu bude startovat videopass, což bude tedy neomeřenětový balíček pro videoslužby, takže jde očekávat, že tam bude YouTube, YouTube Vimeo, další, další streamovací služby, hmm. možná Stream.cz spekulujeme, zatím ještě žádné jména, a Budapu neoznámil, no a potom music pass, to znamená na streamování hudby, Spotify, Google Play Music a další služby, a tam by to dávalo rozhodně smysl. Ale u těch dvou služeb zatím nevíme, jaká bude jejich měsíční cena. Tu cenu Vodafone odhalil právě u toho chatpásu a social pasu a možná tak trošku vyčkává, jaké služby se mu podaří do toho launche toho video a music pasu naroubovat, tak aby ta cena nebyla příliš vysoká. A možná se, možná i čeká na reakci lidí na ty dvě, dva první balíčky.
1: Každopádně otázka je, jak moc tohle bude úspěšné, nebo jak na to budou lidi reagovat, protože přece jenom, když se řekne neomezený tarif, tak lidi očekávají, že to bude prostě neomezený tarif. To Nebude být... to na specifickou nějakou službu, protože spousta lidí má, OK, budu si četovat, ale co když najednou budu se chtít podívat na fotku, hmm. nebo na nějaký video, který bude přímo
0: v té službě, tak na to už se to nevztahuje. No, když já jsem to zešťoval, pokud jsi třeba přímo na Facebooku a máš tam takový ten integrovaný odkaz že někdo tam prostě postne odkaz mm-hmm. tak když na to klikneš, tak na Facebooku si můžeš nastavit, že se ti to otvírá přímo v té aplikaci ten odkaz jo, ten, to, ta Jasně. webová stránka, no když to uděláš tak se ti ani to nezapočítává do totového balíčku do toho standardního, takže Jasný. v podstatě možné omezeně koukat na stránky, na webové stránky skrz Facebook. Mm-hmm. Je to takové trošku kostrobáté, ale pokud je to uvnitř té aplikace, tak to jde. Důležité prostě je, že zůstaneš v té aplikaci a že ten přenos probíhá a tím způsobem mezi aplikací a tím serverem. Tím Každopádně pořád narází, narážíme na to, že to je svázané s
1: vybranými aplikacemi, které jsou prostě domluvené. Jak jsem to já pochopil, tak to prostě nebude na všechno, dejme tomu, je to sociální síť OK, bude to zdarma, není to tak, musí to prostě fungovat.
0: Na všechno, na co se, na všechno, co se přihlásí, to znamená, pokud my bychom si tady udělali streamovací službu s názvem Mobilecast, což nám řekněte, jestli za tebou to stojíte, tak, tak my přijdeme do Vodafonu a řekneme, máme tady streamovací službu a on má de facto povinnost, nebo i to deklaroval v rámci zachování síťové neutrality, nás tam pustit. Jediné, co on bude Vodafone posuzovat, je, jestli ta naše služba spadá, do jakého balíčku ta služba spadá. Jestli jsme chat, nebo jsme social media, nebo jsme video, nebo jsme music. Dá nás do videa a jsme tam společně s YouTubem a tak podobně. Takže v podstatě kdokoliv nebo jakákoliv služba se tam může dostat, pokud spadá do jedné z těch těch kategorií. Co je zajímavé, tak je, že ten datový limit se ti nezapočítává ani v Evropské Unii, to znamená, Což je super. Což u toho četpásu, OK, četování moc uh, asi dat člověk nespálí. U toho social passu už to dává možná smysl, pokud si uploaduješ fotky zdovolené a jsou to desítky, někdy stovky mega, tak už to smysl dává, tím pádem si to nebude počítat do tvého standardního datového tarifu a může může to být celkem už smysl. Na co se hodně těším, tak je ten video pass a music pass, protože video a streamovaná hudba je to, co lidem asi nejvíc bere datový balíček nebo co jim čerpá nejvíce data. Takže tady hodně závisí na tom, jaká bude cena, jaké tam budou služby, ale pokud někdo třeba z pár gigabyty nemůže měsíčně vít, protože prostě 70% toho datového limitu mu se žere Spotify, protože si podává mm-hmm. streamuje nové písničky, tak tohle tomu to docela dobře vyřeší. Vidíš to, ale jsem
1: si to dobře řekl. Video a hudba, řekl si dohromady. A na to výborně zareagoval podle mě T-Mobile, mm-hmm. který hned dneska Mm-hmm. Představil vlastní, která bude 15. listopadu, se můžete dočkat. To znamená, znamená přesně v ten den. Ano. Ale co oznámil on, tak je služba Stream On, která už běží třeba v Německu. A to je vlastně ale ve směs spojení, nabízí spojení těch dvou. Video i hudby. Konkrétně v Německu je to tak, že si můžete vybrat buď zvášt video, buď zvláštní hudbu, stejně jako to má Vodafone, nebo třetí balíček, kde je to oboje dohromady. Mm-hmm. Což je celkem zajímavé, že jako týmoval opravdu do toho, no. na to, do stejné datum. A možná, jestli to bude stejně jako v Německu, nabídne přece jenom možná něco, co prostě u Vodafonu nenajdete. No. Jestli to bude takhle spojené, což může spoustu lidí lákat mnohem víc. Prostě celkově ty nejnáročnější věci, které žerou data, což je video a hudba, budou
0: spojené a nemusí se o to starat. Tím pádem, toto je hozená rukavice zase pro Vodafone. A mhm. třeba se dočkáme 15.11. oznámení videopásu, musicpásu a zároveň také nějakého multimedia pásu, který bude zahrnovat oba dva tyto ty balíčky, za třeba ne dvounásobnou cenu, ale on, ne, nějaká sleva tam bude a nebo třeba 16.11. 11 bude, si hmm. počkají, jaká bude cena od T-Mobile a 16.11. oznámí Uh, jaká bude cena u nich. No. Každopádně... Zajímavá reakce, jenom zmíním, by taky mohla být u hudby, když
1: máme, dejme tomu, bude nejčastěji využívané na Spotify, mm-hmm. tak dejme tomu, kdyby se nějak domluvili a třeba máte možnost za stovku, stejně jako tu cenu, budete mít hudbu, ale za 120 vám budeme dávat i předplatný na Spotify. Mm. To by bylo zajímavé, kdyby zkombinovali neomezeně hudbu nebude vám žrá data a zároveň ještě máte v tom rovnou i předplacen.
0: Otázka je, jestli to Vodafone bude moc udělat, protože Spotify má určitý deal s O2 v Česku Jasně. a nevíme, jaké jsou jeho smluvní podmínky. Třeba tam má o nějakou exkluzivitu mezi operátory.
1: Mm-hmm. Jenom, ale bylo by to rozhodně zajímavé. Mm. Třeba mě by tako, něco takového zaujalo.
0: No pojďme se podívat na vaše názory. Co říkáte na... Neomezené datové balíčky. A pan Sarda je to blbost a ojev na lidi. <laughs> Stručně, jistě. <laughs> Gábičů nevyplatí je to jen pro velké fanoušky daných aplikací. Dan Kováč se ptá, že by ho zajímalo, co když si otevřu v odkaz aplikaci, on se v ní otevře, jestli se to bude počítat do toho pasu. To jsem přesně říkal, mm-hmm. pokud na Facebooku rozkliknete odkaz a otevře se v rámci té aplikace, tak se to do toho pasu tak to bude v rámci toho pásu, tím pádem se vám nebudou odečítat data z vašeho normálního datového tarifu. Takže to je celkem fajn. No a Daniel Běroš tady píše celkem zajímavě, co kdyby udělali all-pass, to znamená nějaký neomezený datový balíček, případně nějaký spojení všech čtyř pásů za nějakou lepší cenu.
1: Já se právě bojím, aby to nezačalo být takové, že tady máte tady ty čtyři, pak si můžete různě pospojovat dva, pak si můžete pospojovat čtyři,
0: aby jsme potom tady stále neměli obrovský guláš. Hmm. Uh, jako samozřejmě nejelegantnější by bylo dát neomezený datový tarif pro všechny a, a je to, ale to by no, asi bylo v našich na podmínkách je. velice drahá věc. Tady mi to přijde jako u toho chat passu nic moc, ale u toho social passu, ale potom hlavně video a music může to být hlavně zajímavé pro ty, kteří mají malé datové limity a zejména třeba předplacenkáři. Mm-hmm. Jo, že prostě nepoužíváš ten telefon na nic moc jiného na datování, ale prostě opravdu máš pořád hudbu v ušíš nebo si ty nejnovější videa nej, nejlepších youtuberů a nemůže bez toho existovat a normálně by ti ten tvůj datový tarif na to nestačil, tak si prostě zaplatíš za relativně nízkou cenu neomezený vlastně datový balíček na tyhle ty věci používáš. Takže je to určitě nějakým způsobem krok správným směrem. Otázka je, jestli se to vyplatí lidem, kteří už mají nějaké neomezené datové tarify, třeba 5 GB, mm-hmm, kde operátoři velice rádi opakovaně říkají. Většina lidí to nevyužije, to lidem, prakticky Většině neomine. lidem to stačí a jenom malé, malé množství lidí si musí dokupovat balíčky a další. Takže těžko říct, třeba lidé s, s těmi redovými flotovými tarify, jestli se jim to vůbec vyplatí nebo ne. Uvidíme. Každopádně ty první dvě, ty první dva balíčky četpa a Social Pass za 99 korun už si můžete aktivovat vlastně dnes nebo od včera. Uh-huh. Přesně, zajímavé. Od představení, přesně tak. A tady máme dokonce i. Pozitivní jeden názor, a to sice od Lukáše záboje, že mu to přijde velice zajímavé a dobře využitelné, hlavně na YouTube, který žere hrozně dat. Doufáme tedy, že v tom videopázu to YouTube bude, protože kdyby nebylo, tak by to bylo dost divný. A doufáme, že ho
1: budete využívat na sledování našich recenzí a tak dále. Třeba, ano. Třeba i tady ten kásce můžete dívat neomezeně. Přesně,
0: přesně tak, konečně si můžete zkrátit cestu domů vlakem, autobusem, tramvají, mocné lanov, lanovkou a tím celého dílu mobilkástu bez toho, abyste se museli bát, že vám to sežere data, takže my se vlastně těšíme, je to pro nás taky určitá vzpruha. Očekáváme boost pořádnej. Tak. No a já jsem docela zvědavý, co co O2? Přesně
1: tak, to protože... je za tým, T-Mobile zatímco rychle, aby jako my jsme taky ve hře, tak O2 zatím mlčí,
0: tak a... uvidíme, s čím přijde ono. A otázka, jestli vůbec něčím, jako o třeba konkrétně ohledně standardních datových tarifů, tak je na tom v podstatě výrazně nejhůř. Uh-huh. Zatímco Vodafone a T-Mobile se tam přetahují o, o co nejvýhodnější věci, teďka se přetahují o neomezené datové balíčky, tak o v tom, v těch standardních datových podmínkách zaostává který taky tichopopopěšně, takže operátor, který nám před několika lety, před 4 lety, nastartoval tu fletovou revoluci, mm. tak teďka jako kdyby trošku spal, nebo si možná chystá nějaké opravdu zásadní oznámení na předvánoční trh, třeba to bude v listopadu, v prosinci bude nějaká bomba.
1: To jsem chtěl říct, že otázka je, jestli dohánět konkurenci, anebo si počkat a potom prostě zadupnout jedním mm. úderem, což může konec konců outu taky plánovat něco podobného.
0: Možná třeba právě proto, tady nemáme nějaký lepší datový limit u těch klasických letových tarifů od UTUčka, třeba chystají nějaký opravdu neomezený tarif. Nějaké
1: pecky pořád.
0: Třeba si řeknou, otázka, co je neomezený tarif. Protože třeba v Polsku jsou neomezené tarify, ale neomezené tarify tím způsobem, že se ti potom po 10 GB zpomalí internet na nějakou relativně pomalou rychlost ale říkají tomu neomezený, že můžeš stahovat dál, chat pass, social pass jsou prostě trošku logikou někde jinde. Takže ho outu, pochlap se a jsme zvědaví, co přineseš. Tím jsme projeli náš dnešní cast. tady ještě vidím smart maniaka. Ano, bude na YouTube, ale bude dražší, mluvil jsem s operátorem. Mluvil. A... To určitě bude dražší, to, se, to jsme si jistí. Můj tip je, že každý z těch balíčků, ať už videopás nebo musicpás, bude stát 199 korun. Až tak? Hmm, myslím si, že jo. Hmm. Dávalo by to smysl za datovému provozu. Myslím si, že 199 korun je cena, kterou Vodafone přenese. Pokud to bude nižší, tak mi příjemně překvapí. To určitě. <laughs> Každopádně... Zajímavostí je, že náš další mobile drink, který už chystáme, se bude konat těsně po právě datu 15. 11. a pokud všechno dobře vyjde, tak vám tam tarify, ty datové balíčky představí sám generální ředitel Vodafoneu a vy se ho budete moci ptát na spoustu zajímavých věcí, takže držte palce, aby to vyšlo. Už se pisujte dotazy. Už se ty dotazy, přesně tak. A těšte se na nový mobile drink, který vám už brzo a, představíme a budete se moci na něj přihlásit, ale jako vždycky buďte ostražitý, sledujte co nejčastěji mobilné.cz a naše sociální sítě, Facebook, Twitter, Google což už nemáme, to jsme zrušili, takže už nemusím říkat. A samozřejmě Instagram a ty další jsou takové spíš okrajové, ale Facebook, Twitter a Instagram to jedeme hodně. A tam se rozhodně dozvíte o termínu dalšího mobilecastu a také o termínu přihlášování, protože vždycky jsou místa velmi rychle pryč a je to vaše motivace sledovat mobile.cz a naše sociální sítě co nejčastěji No a nakonec tady máme dotaz velice věcný a přesně opravdu přesně takový, jaký si představujeme že bude k nám do mobilecastu chodit a to je od Filda Krále který se nás ptá jestli si myslíme, že zítra bude pršet podle naší redakční ne podíváme se na počasí Windows 10
1: co zachováváme prostě, i když je to ve s Mobilecast o Google, tak sledujeme stávnový
0: Windows. Zítra by mělo být Cloudy. To znamená, že by zítra pršet, ale 90% je pravděpodobně srážek, takže asi trošku sprchne, ale spíš v neděli. Takže A přinástupňů
1: že... celze, jak jako chtěli celkově předpovědět. Ano, Takže
0: je vidět, že se Mobilecast posouvá i do roviny. Ano.
1: Příště si připravíme určitě grafiku, já, se, já tady hezky budu stát a budu vám předvádět hezky toky větru a podobně. Paráda.
0: Dá se to tam dát? Už to tam je, už trošičku nevidět. Jak tam člověk tačem dá okno? To nejde. <laughs> <laughs> to nejde. Tak, očkat. Právě
1: rychle zařizujeme naše, naše předpovědi počasí, naše studio.
0: Tak,
1: Shit. Vůbec to není důkaz tam... toho, že Windowsa nic nestojí. <laughs>
0: to... Nechci tam. Nechci Chyba tam není v ne... no, On tam nechce prostě jít. <laughs> Jakmile jsem připojil... A pořád tam mám... Co tam mám? Nic tam nemám. Tak to
1: berte jako důkaz. Skvělosti služeb. Oh, ano, nádhera.
0: Jak bude zítra?
1: Jak můžete vidět, zítra máme v sobotu 13 stupňů. A zataženo. Tak.
0: Máme tady i raderové snímky. Které se doufejme na našem internetu rychle načtou. Ano, spíš asi ne. Vidíte tady krásné Bing mapy. Mm. Hmm. Mádhera. Tady, je, tady se můžeme podívat také na srážky. Momentálně Liberec, vidíte, že jsou srážky poměrně časté. Postupně očekáváme ubývání oblačnosti a také ubývání srážek během dnešního dne. Ale, Ale blíží se nám to z Británie. Že studená fronta se nám blíží ze západu a postupně přestupuje, postupuje přes území České republiky a přes naše hlavní město, takže zítra rozhodně deštníky sebou. Takže tolik naše malá meteorologická vzuvka aby se mějte krásně a už příště si můžete těšit na 140. Mobilecast, ve kterém si mimo jiné například představíme nový Huawei Mate, který by se měl představit právě v tom čase Jasně předtím, než budeme mít mobilkář, takže když se všechno podaří, tak ho budeme mít tady i v redakci. Uh, takže to zní slibně. To, to zní slibně. to se hezky, ahoj. Ahoj.